0: Herzlich willkommen zum geile Uschi-Podcast. Wir sind das selbstironische Kompliment an alle großartigen Frauen da draußen. Polarisierend, provozierend und authentisch. Hier gibt es inspirierende Persönlichkeiten mit spannenden Werdegängen, bewegenden Geschichten und Wow-Faktor. Viel Spaß! Unsere nächste Rednerin, die übrigens auch Teil der Uschi-Crew ist, hält uns mal eine ordentliche Standpauke. Denn deplatziertes Konkurrenzdenken, fehlender Mut und zu wenig Selbstbewusstsein sorgen oft dafür, dass wir Frauen uns viel zu wenig zutrauen und unsere Chancen vorbeiziehen lassen. Mit ganz viel Charme und Humor erzählt Jessica Jingsi lichtenberg uns von ihrer Oma Uschi. Die war nämlich das beste Beispiel dafür, dass man nie zu alt für irgendwas ist. Was Chancenverwertung mit einer legendären Arschbombe zu tun hat und warum Oma Uschi die allergeilste war, das erfahren wir in Jingsis wunderbarem Vortrag. Ach,
1: ist das nett hier. Sie ist die geilste Uschi im gesamten Apartmenthotel. Wie sie da steht in ihrem Badeanzug, mit einem umwerfenden Lachen und dem Pool im Visier. Und jetzt rennt sie los, auf den Beckenrand zu. Sie springt ab und fliegt für einen kurzen Moment durch die spanische Nachmittagshitze. In der Luft muss sie allerdings ahnen, dass etwas gleich gewaltig schief gehen wird. Und sie wird recht behalten, es geht so richtig schief. Aber bevor ich euch verrate, was das ist, sollte ich vielleicht erstmal sagen, um wen es hier überhaupt geht. Das ist eine Frage der Etikette, hat meine Oma immer gesagt. Und um diese sollte es jetzt auch gehen. Nicht um die Etikette, sondern um meine Oma. Denn wie Henriette gerade gesagt hat, hieß die nicht nur Oma Uschi, sondern, ich behaupte auch felsenfest, meine Oma Uschi war die geilste Uschi von allen. Und meine liebe Familie, die hat mir ein paar Tonbandaufnahmen von Oma Uschi zukommen lassen, um mich auf heute Abend vorzubereiten. Und ich kann euch eins sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich ihre Stimme mal wieder gehört habe und mich von ihrer Geschichte habe mitnehmen lassen. Und ich habe eins festgestellt, Nämlich, wie verdammt mutig man damals zu diesen Zeiten sein musste, um irgendetwas aus dem Leben rauszuholen. Und da reift in mir der Entschluss, dass ich heute Abend meine Zeit dazu nutzen möchte, mit euch über Chancen zu sprechen. Und darüber, warum ich glaube, dass gerade wir Frauen wieder ein bisschen mutiger damit werden dürfen, sie zu verwerten. Und wenn ihr geistig mit dabei bleibt, dann erfahrt ihr auch noch etwas über die hohe Kunst, eine richtig gute Arschbombe hinzulegen. Wir hüpfen mal kurz zurück in das Jahr 2014. Ich fange an, bei der Firma Gedankentanken zu arbeiten. Und Henriette hat es gerade gesagt, ich helfe Speakern auf die Bühne und ich versuche immer wieder neue Redner für die Bühne zu finden. Und eines Tages fragt mich mein knallsympathischer Chef, sag mal, Sie hast du nicht Bock, mal selber auf so eine Bühne zu gehen? Willst du vielleicht mal das nächste Event moderieren? Oh, eine Chance. Und ihr müsst wissen, Bock auf Bühne hatte ich eigentlich schon immer. Mit fünf Jahren wollte ich Opernsängerin werden. Gute Idee bei der Stimme. Mit elf Jahren und 14 Jahren später dachte ich die ganze Zeit, ich will mal bei Viva oder MTV moderieren. Ich habe später Schauspielkurse belegt und im Sport war ich auch immer vor Publikum unterwegs. Es war also eigentlich alles angerichtet für ein einfaches, ja klar Mann. Und stattdessen fiel mir in dem Moment einfach voll die Eier. Und ich höre mich sowas sagen wie, äh, ja, ich kann ja mal drüber nachdenken, frage mich einfach in ein paar Wochen nochmal. mal. was soll ich sagen? gemacht, habe ich das bis heute nie. Und jetzt könnt ihr auch sagen, ja, wie blöd ist sie denn? Aber ich habe auch festgestellt, dass es ganz vielen anderen Frauen auch so geht. Und dass ich mit diesem Rumgeier überhaupt nicht alleine bin. Und jetzt, jetzt habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also mit 14, als ich zu Viva wollte, da hätte ich das locker gemacht. Warum denn nicht heute? Als meine Oma Uschi 14 Jahre alt ist, da hat sie gerade die Volksschule absolviert. Und was ist jetzt bei ihr? was möchte sie einmal werden? Wovon träumt sie? Die Frage stellt sich natürlich überhaupt nicht. Denn jetzt werden alle Jungen und Mädchen knallhart eingezogen zum Arbeitsdienst. Und als Oma Uschi 17 ist, da tippt sie für die Luftwaffe als Fernschreiberin Befehle. Und das macht sie mit ganz vielen anderen Menschen zusammen, mit, mit Freundinnen, mit anderen Mädchen in ihrem Alter. Und das ist eine harte Arbeit. Die arbeiten von morgens um sieben bis abends um zehn. Aber das ist alles nicht so schlimm wie der Weg, zur Arbeit hin und wieder zurück. Das sind sieben Kilometer Fußmarsch an Feldern entlang. Und es ist 1942 und immer wieder fliegen Tiefflieger über die Köpfe der Mädchen hinweg. Und immer wieder schmeißen sie sich in Gräben und verstecken sich. Und mutig begeben sie sich gleich zweimal am Tag auf diesen Weg. Ja und dann passiert natürlich das, schildert Oma Uschi, was passieren muss. Zwei von ihren Freundinnen verstecken sich an einem Tag nicht schnell genug und sterben. Und uns wird natürlich an der Stelle bewusst, dass mutig sein damals, und so mutig sein heute, zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und mir ist auch klar, dass wir uns das vielleicht nicht jeden Tag bewusst machen können. Aber dennoch frage ich mich, warum sind wir nicht viel furchtloser, wenn es heute um Chancen und Möglichkeiten geht? Wo doch vergleichsweise so wenig auf dem Spiel steht. Und mal... Ne? um es mal wieder auf mich zu lenken hier, warum brauche ich über sechs Jahre und mindestens 17 Arschtritte von Henriette, um mich tatsächlich mal auf so eine Bühne zu stellen? Das kann ja wohl nicht sein. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen... Dankeschön. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir Frauen dann doch immer noch mit ein paar Problemzonen zu kämpfen haben. Und zwar natürlich mit denen in unseren Köpfen. Und da würde ich drei davon gerne mal mit euch heute diskutieren. Problemzone Nummer eins, und die liebe ich besonders, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, der Perfektionismus. Wir Frauen, wir meinen ja immer, wir müssten alles schon können, bevor wir es dann wirklich tun. Ja? Und das ist einfach so, ich habe zum Beispiel neulich eine Studie gelesen, da steht irgendwie drin, dass Frauen sich auf Jobs nicht bewerben, die zu 90 Prozent, wo sie zu 90 Prozent auf die Anforderungskriterien passen. Das heißt, da stehen zehn Sachen und die Frau sagt neunmal, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich auch, kann ich auch, kann ich auch, kann ich auch. Und das zehnte, da sagt sie dann, ja, das kann ich, glaube ich, nicht. Und dann bewirbt sie sich nicht. Und jetzt möchte ich doch trotzdem auch mal mit einem prominenten Gegenbeispiel aus der Männerwelt kokettieren. Der liebe Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig, der wird damals Außenminister, faktisch, ohne einen geraden Satz, Englisch sprechen zu können. Und da muss ich einfach mal sagen, ich will überhaupt nicht sagen, ob der ein guter oder ein schlechter Außenminister war. Aber ich würde auch behaupten, das würden wir Frauen nie bringen. Niemals. Ja, das ist genauso, wie ich sagen würde, jemand mit meinem Mathematikverständnis, der geht nicht hin und bewirbt sich bei der NASA, um Flugkurven zu berechnen. Das würde nicht passieren. Und die andere Utopie ist meiner Meinung nach die Utopie, dass wir meinen, es gäbe einen perfekten Moment für irgendwas. Ja, klar. Gab es hier den perfekten Moment, um auszuwandern, den Job zu wechseln, ein Kind in die Welt zu setzen? Nein, natürlich nicht. Denn Chancen ploppen doch eigentlich immer genau dann auf, wenn es uns so gerade gar nicht in den Terminkalender passt. Und deswegen ist es überhaupt keine Option, auf die eigene Perfektion oder auf den perfekten Moment zu warten. That's not gonna happen, okay? Applaus Und wenn man das mal weiterspinnt, überlegt mal, ich habe jetzt über sechs Jahre gebraucht, um den Mut für das hier heute Abend aufzubringen, ja. Und da habe ich mir überlegt, das würde bedeuten, wenn ich in dem Scheißtempo weitermache, dann bin ich in viermal mutig sein, gehe ich stramm auf die 70 zu. Das sollte so nicht sein. Aber dann am <lacht> Und die zweite Problemzone, die ich mal gerne diskutieren würde, ist der Vergleich. Wir Frauen vergleichen uns ja ständig, das läuft schon völlig automatisiert ab. Und wir haben eigentlich gar keinen Bock auf so ein Konkurrenzding, wir mögen das überhaupt nicht. Wir würden dem am liebsten komplett aus dem Weg gehen. So wie eine Speakerin, eine sehr namhafte deutsche Speakerin, deren Namen ich an dieser Stelle nicht erwähnen werde. Die ich damals anrief und die mir wortwörtlich am Telefon sagte, ja, ich komme gerne, ich trete gerne bei euch auf, aber nur, wenn ich die einzige Frau des Abends bin. Respekt. Da ist mir mal kurz die Kinnlade runtergeklappt. Die ist später nicht aufgetreten bei uns, also zumindest nicht bei dem Event. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Aber. Was, was soll das, ja? Gerade in so einer männerdominierten Branche wie der Speaking-Branche, wo jede zweite Veranstaltung einer halben Penisparade gleich, da dürfen doch nicht auch noch wir Frauen gegen Frauen sein. Das geht doch wohl nicht. Und da müssen wir uns auch eins mal klar machen, es sind nicht immer nur das System, die Männer oder alle anderen schuld, sondern dann halt auch irgendwie wir selbst. Stutenbissigkeit, ohne dass überhaupt eine andere Stute vorbeigelaufen wäre. Wie kommt man denn auf sowas? Ich verstehe das nicht. Naja, und... Ähm das war, das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ey, so möchte ich niemals sein und das finde ich völlig uncool. Und wir müssen einfach lernen, dass Platz für uns alle da oben ist und dass wir uns gegenseitig feiern und dass wir jede Frau feiern, die da vorne weggeht und ihr Ding macht. Und deswegen habe ich überlegt, wenn ihr mit dabei seid, auch gerne zu Hause im Stream, wir machen jetzt hier, legen wir los, wir machen den geile uschi supporting Crashkurs Und der geht ganz einfach, rufe ich geile, ruft ihr? Uschi! Wow, das ist ganz klar. Es war nicht abgesprochen, ihr macht das wirklich gut. Wir nehmen jetzt nicht so einen unstrittigen Fall wie Michelle Obama, da denken wir alle dasselbe. Wir nehmen vielleicht mal jemanden, der polarisiert. Was ist mit Caroline Kebikus? Oh ja, aber die Witze, die ist doch immer ein bisschen der, ein bisschen flach und provokant. Mega, ja, die ist Mega! Äh, nein, ja eben, die zieht ihr Ding voll durch. Die polarisiert, die traut sich was, die ist mutig. Und deswegen ist es eine geile... Aussie. Genau so ist es. Helene Fischer, oh, ich Schlager. Ja, mir rollen sich bei der Musik auch die Fußnägel hoch. Aber hey, die verbricht... Die bricht sämtliche Verkaufsrekorde. Und deswegen ist auch sie eine geile... Uschi! Genau. Ähm, Angela Merkel. Angie, wo bist du? Da hinten. Angela Merkel. Ja, okay. Ich weiß, wenn man bei Google Bildersuche geile Uschi eingibt, dann landet man vermutlich nicht bei Angela Merkel als erstes, sondern bei ganz vielen anderen Seiten. Aber wie die das schafft... Ja, so Menschen wie Trump oder Putin zu begegnen. Ey, wenn ich da denen begegnen müsste, da habe ich Fantasien, die haben mit Gusseisernem Bratpfannen zu tun. Aber Angela Merkel, die wahrt die Haltung, die wahrt die Form. Und deswegen ist auch sie eine geile... Uschi. Genau. Lady Gaga im Fleischkostüm. Geile... Mushi! J-Lo. Oh, ah, aber die ist doch über 50. Warum sieht die denn nicht auch gefälligst so aus? Ey, Leute, das müssen wir doch lassen. Und stattdessen feiern wir ab heute jede Frau, die mutig vorangeht. Und dann nix wie hinterher. Konkurrenz ist nichts Schlimmes. Konkurrenz belebt das Geschäft. Okay? <lacht> Und die dritte Problemzone ist doch vielleicht auch so ein bisschen die Angst vorm Scheitern. Und wenn ich wieder in die Zeit meiner Oma zurückgehe, dann muss man sagen, Scheitern zu Zeiten meiner Oma das war nicht gut. Das war Existenz- und mitunter lebensbedrohlich. Und meine Angst vorm Scheitern damals, die war doch völlig banal. Ich wollte mich einfach nicht blamieren. ja. Und das ist ein großer Unterschied. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich, es gab wirklich tolle Moderationspannen, wo ich live dabei sein durfte. Und eine, die, das war nicht mal eine Panne, aber ich war dabei und ich dachte... Wenn ich das jetzt hätte ansagen müssen, es wäre krachend in die Hose gegangen und davor hatte ich Schiss. Ich stand mit meiner Sportlerin Antje auf der Bühne und wir wurden gerade für eine sportliche Leistung ausgezeichnet. Wir standen auch schön im Scheinwerferlicht. Da sagte der Moderator höchst seriös die nächste zu Ehrende an. Thema Reitsport, Disziplin, Westernreiten. Und er eröffnet, auf ihrem Pferd Wild Boy hat sie sämtliche Siege erritten. Okay, mir wird das schon warm. Ich, ne? Also ich, ich kann dann auch nicht ernst bleiben. Und dann sa sagt er wirklich, und die hieß wirklich so, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Linda Leckebusch. <lacht> <lacht> und, und, <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? aber ich stand da oben und ihr wisst, wie das ist, wenn man jetzt seinem Gesicht sagen möchte, bitte, bitte kein Lachflash. Genau das ist natürlich passiert. Mir liefen die Tränen runter und es kam noch viel schlimmer. Linde Leckebusch hat noch eine ebenso erfolgreiche Schwester. Caroline Leckebusch. Die Leckebusch-Schwestern. Der wurde gar nicht mehr fertig. Und ich dachte, hätte ich das ansagen müssen? Hätte ich das ansagen müssen? Ich hätte bei Satzanfang in hysterisches Lachen ausgebrochen. Ihr hättet mich da wirklich runtertragen müssen. Und Ihr guckt es gerne nach. Ne? Die Leckebusch die haben auf ihrer Website tatsächlich als Eröffnung stehen: Willkommen im Trainingsstall Leckebusch. Pferde sind unsere Leidenschaft. <lacht> Egal. Und Antje und mich verbindet seitdem auch tatsächlich ein ziemliches Namenstrauma. Antje ist inzwischen hochdekorierte Psychologin. Ob das mit Leckebusch zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Und sie rief mich irgendwann von einem Psychologiesymposium aus Bern an. Und sagte, du glaubst nicht, was hier gerade abgeht. Da sollte als nächster Referent Herr Tenis auf die Bühne. Und ihr ahnt es natürlich. Ähm, die Moderatorin hat sehr professionell anscheinend versucht, sich irgendwelche Vermeidungsstrategien zurechtzulegen, um jetzt diesen Namen halt nicht irgendwie zu verbaseln. Aber genau das passiert natürlich. Also was sagt sie? Das ist noch eine Spur verzwickter, als ihr denkt. Sie sagt tatsächlich am Ende, Herzlich willkommen, Herr Timmel. Das Ja. und jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, wie furchtbar ist das denn, die arme Moderatorin und der arme Herr Tenis, ja, das hätte besser laufen können, da sind wir uns einig, aber am Ende des Tages muss man noch sagen, hey, ich glaube an diesen Moment erinnern sich ganz, ganz viele Leute noch sehr, sehr gerne zurück und ist es ist nicht oft so, dass man irgendwie sagen kann, auch hier im Publikum, ihr zu Hause, hey, so eine Erinnerung oder so ein blamables Ereignis, das haben wir noch im Kopf. Das tragen wir ein Leben lang mit rum. Und das hat vielleicht ein bisschen wehgetan in dem Moment, aber so richtig schlimm war es dann doch irgendwie auch nicht. Wir haben ein Leben lang was zu lachen. Also lasst uns doch beim nächsten Mal gut hinterfragen, haben wir wirklich Angst vom Scheitern, wo es wirklich ja, wehtun könnte, richtig wehtun könnte. Dann lasst uns doch ruhig ein zweites Mal darüber nachdenken. Aber ist es einfach nur eine Chance, wo man sich vielleicht bei könnte und jemand sagen könnte, da hat sie nicht geschafft. Ja gut, ist egal, dann lasst uns es doch trotzdem machen, oder? Als meine Oma 45 Jahre alt ist, scheitern allerdings alle Versuche der Ärzte, das Leben ihres Mannes zu retten. Oma Uschi ist mit 45 Witwe, Alleinverdienerin und Alleinerziehend. Und einzig ihre drei Töchter geben ihr in der Zeit den Halt, den sie braucht. Sie kämpft, viele Jahre, immer noch. Sie hat in ihrer Jugend gekämpft, sie kämpft jetzt wieder. Und irgendwann schafft sie es. Irgendwann geht es wirtschaftlich bergauf. Irgendwann wird sie pensioniert und ihre Töchter heiraten. Und dann bekommt Oma Usch ihre Chancen. Und sie nutzt sie alle, kann ich euch sagen. Oma Uschi fängt an, die Welt zu bereisen. Sie bereist Europa, den Iran, USA, Indien, überall fliegt sie hin. Mit 60 Jahren fängt sie an, Reitunterricht zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein passendes Alter, um das mal anzufangen. Mit 65 Jahren meint sie, es wäre an der Zeit, Englisch zu lernen. Mit 68 nimmt sie Tanz- und Gymnastikstunden und mit 70 beginnt sie das Tennisspielen und ist später Zeitlebens in Raphael Nadal verknallt. Als sie stramm auf die 80 zugeht, kommen E-Mails auf einmal auf und Oma Uschi kauft sich einen Computer und fängt an, alle ihre Freunde rund um den Globus mit netten Nachrichten zu verarzten. Und natürlich kauft sich Oma Uschi auch ein Handy später und tippt wie wild SMS mit ihren Kindern und Enkeln hin und her. An Karneval geht Oma Uschi jedes Jahr noch ein Stückchen bekloppter und näht sich immer wieder schöne Kostüme. Eines meiner Lieblingsbeispiele, Spinat mit Spiegelei. Das ist äh, meine Oma und das, die, ähm, ja. das ist wirklich ein Eierkarton auf ihrem Kopf. Und jetzt, jetzt, steht sie also da, als glückliche Oma, in diesem Badeanzug, mit diesem umwerfenden Lachen, dem Pool im Visier. Sie nimmt Anlauf rennt auf die Beckenkante zu, springt ab und fliegt durch besagte spanische Nachmittagshitze, als sie in der Luft feststellen muss, Scheiße, Alter, das ist das Kinderplanschbecken. <lacht> und so bricht sich Oma Uschi am ersten Urlaubstag beide Fersen. <lacht> und deshalb hier, liebe Männer, die versprochenen Tipps zum gekonnten Arschbomben, denn ich würde mal behaupten, unter den Arschbomben sind doch mehr Männer als Frauen vertreten, Tipp Nummer eins, ja, das kommt jetzt ein bisschen erwartungsvoll. Äh, ne, Tipp Nummer eins, prüft die Beckentiefe und zwar vorher, völlig klar. Tipp Nummer zwei, nehmt richtig Anlauf oder springt vom Zehmer. Geschwindigkeit ist gut für einen hohen Impact. Tipp Nummer drei, Lehnt euch in der Luft 45 Grad zurück, ich habe es recherchiert, das ist ein optimaler Einfallswinkel aus Gründen der Wasserverdrängung. Und Tipp Nummer 4, ich weiß nicht, ich glaube hier sitzt auch jemand im Publikum, den habe ich schon, das eine oder andere mal eine Arschbombe machen sehen. Die Männer, wenn sie da durch die Lüfte fliegen, so ihre 8, 9, 10, 12 Meter, die machen meist einen Fehler, die ziehen nämlich ein Bein dann so zum Körper und das andere lassen die so ausgestreckt vor sich. Ich habe keine Ahnung, warum sie das tun. Das ist falsch. Für eine gute Arschbombe und eine richtig hohe Fontäne beide beide anhocken, okay? So wie Oma Uschi, die hatte jetzt den Salat und zwei frisch eingegebste Unterschenkel und noch drei Wochen Urlaub übrig. Aber Oma Uschi wäre ja nicht die geilste Uschi von allen gewesen, wenn sie nicht das Beste aus der Situation gemacht hätte. Und so hat sie sich fortan von zwei adretten Herren mittleren Alters immer zum Pool, zum Buffet und wieder aufs Zimmer tragen lassen. Und ich finde das einfach großartig. Aber dann, als sie 90 ist, ist leider Feierabend. Meine geliebte Oma Oshi stirbt. Und ihr könnt jetzt sagen, das ist natürlich ein total gesegnetes Alter. Aber sie hätte euch knallhart widersprochen. Die wollte mindestens 120, 130 Jahre alt werden, hat sie immer gesagt. Und sie hat auch immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie eines Tages noch den Mann in der goldenen Badehose kennenlernt. Die Frau war einfach eine total verrückte Nuss. Und das Schöne an ihr war, die hat sich nie über die Jugend von heute beschwert. Und die hat uns nie um unsere Unbeschwertheit beneidet, die sie niemals haben durfte. Und damit, finde ich, hat sie viel mehr im Moment gelebt, als wir das oft heute tun. Und deswegen glaube ich, es ist unsere Pflicht, gegenüber unseren Vorfahren, aber auch gegenüber uns selbst, dass wir vielleicht mal wieder lernen, ein bisschen demütiger und dafür umso mutiger, mit unseren Chancen und Möglichkeiten umzugehen, die uns das Leben heute so mitbringt. Und jetzt möchte ich gerne einen kleinen Schlusssatz in euren Köpfen verankern und einen Gedanken, den ihr vielleicht mitnehmen könnt. Nämlich den. Egal wie jung oder alt und ganz egal ob Mann oder Frau, es ist nie zu spät, eine geile Uschi zu sein. Macht das Beste draus, Leute. Okay.